0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎来到侯友好烦哦。咦，今天这一集呢也比较特殊，也是我没有想要打文稿的一集。然后，因为其实我觉得现在的心情你直接说出来应该是不错，可是我很怕可能会，因为我很容易岔题，我自己很容易讲讲讲到讲出去以后就忘记收回来，所以我会怕啦。所以我普通时候正常是会打文稿，然后大概走的那个大纲走这样子。那。今天我不想要打文稿，是因为我刚刚看了一个 YouTuber 的影片，呃，大家可以去 YouTube 搜寻的嘟嘟 d Man， 那他们的中文名词是叫嘟嘟人，就是一口一个口，然后口部，然后旁边一个都是这样的都。那呃，其实我觉得我从大概。去年年底的时候注意到他们，一开始是因为伊、e、恩他是美国的工程师，然后在苹果工作，然后他叫伊、e、恩吧，<笑>糟糕，哦，怕被他们被他们粉丝骂。另外一个叫什么 ，Eric，Eric， e r i c <笑>、啊、他们就是主调频道内容是在讲挑战舒适圈。不是啦，跳脱舒适圈，然后他们很常做一些影片，像他们前一阵子有做他们在美西去各个国家公园爬山啊，然后呃拍那风景给我们看啊，我觉得他们的影片很真实，所以我很喜欢。像是他们懒得在下车走去一个 onch， 一个他们去拱门的国家公园，很多拱门，然后就那种天然的石做拱门，而不是人造的，然后。他们懒得下车，就直接拍说啊，这是双双星拱门。然后后面那个拱门呢，因为我们在车上走不过去了，所以我们就不拍了。我就觉得哦，这种影片就很真实。那我很喜欢他们的原因是，他们的主 key 就是跳脱舒适圈。但其实我不是一个非常有勇气跳脱自己舒适圈的人，我会没有那个勇气离开。那今年的时候。也因为我是做旅行社业务的关系，所以在今年八月底左右，我被支遣了。那我之前后，其实我心里面的情绪非常的低落，然后很低迷，然后我就有一点封闭自己的感觉，我就都躲在房间里面啊，追很多剧啊，然后看一些听影听音乐啊，听其他的 podcast 啊，然后看看股票啊，这样子而已。我最近都把自己锁起来，然后，呃，八月以前，哎，对，对不起哦，我忘记电脑关机，你刚刚有拉了一声，你应该没听到。好，就这样。然后，我年可能原本还在上班的时候，只是在放无薪假，但还是有基本薪资可以拿的时候，我还会跑跑 Uber， 想要加减赚一点零用钱。但我被之前以后，其实我连 Uber 都不想跑，甚至被停犬，太久没跑会被停犬。那我就在想说，我接下来要怎么做？因为我觉得我那时候的想法很执着于我想要当业务。那其实我我本身专业科系学的是呃化学材料跟工程材料类型的。我的第一份工作是一材料研发工程师。那那个时候，我从工程师的身份要跳开，然后跑来旅行社当业务的时候，我其实面试当中遇到很多很多困难。那那个时候，我其实心境跟现在很像，我在想，我要放弃我的本业吗？我要忘掉我的专业，而去挑战不同领域吗？那时候其实我很害怕，但。我因为在前一份工作上获得了蛮多的经验跟一些，呃，算是挫折，所以我决定毅然决然，而且那时候我也才二十，快要二十四岁，所以我想说我要努力的替自己先做做看，至少如果我不行，我还有一个化工的本业在后面支撑着我，我可以继续做。那。我就毅然决然的面试了很多家旅行社。那那个时候面试的时候，旅行社们的意思是，我进去坐下来，拿出履历，第一件事，他们五家里面大概会有两家到三家，快要一半，都会跟我说，我们是没有底薪的，我们薪水没有你前一份工作这么高，你为什么要来我们这里做？那我直接讲，我成功进去的这家旅行社，那个时候那个经理只问了我一句，哦，他有讲这句话，我提供不出那么高的薪水，薪水是要靠你自己努力的。那你会想做吗？我就说我想要做，然后他就问我说，那你想做，你想要做到怎样？你要告诉我。那我跟他讲说，我想要拼到业绩变第一名，而且我我会用。不一样的方式去做，我不会，我会听从学长姐的经验下去衡量，但我有，我可能会衡量完以后用我自己的做法去做，不知道经理愿不愿意。那那个时候经理是说，好，你想做我就给你做，那下礼拜一就来工作。那我很快就去工作了。那其实我转换跑道这件事情对我来讲，那个当下压力没那么大，因为那时候我才年轻。我那时候也当完兵，才出社会一年的时间，我就转换跑道。我想说，再怎么样，我也只是晚了，少了人家一年有在工程师这方面的，行那个履历，所以我没有想太多，我就直接进入旅行社。当我进入以后，也发现他并。不简单，它是很难的东西。那我也是每天加班，我那个时候都跟另外一个业务在互相比拼，看谁最后拿钥匙关公司的门。对，那那时候我也很常都是有时候都在公司待到可能九点十点才离开，然后就是拼命的读所有的呃，像我们线控会给我有一些资料资讯。那我就去吸收它，我就把它继承我自己的表格。那在后来我出去外面跑业务的时候，当有人问起什么，我至少没有办法像他们那么专业，因为我毕竟没去过这些国家。但我努力的告诉自己，我要讲出个东西让他们知道，或者是我要去抓出最新的消息，连他们都不知道的事情。我那时候拼命的想把自己学到最好，但其实。学了这样子一年，其实我旅行社也学到皮毛而已。甚至像现在疫情的关系，我有将近半年以上的时间都没有碰旅行社的东西，我其实已经忘了差不多。但我笔记有留下来了，我习惯留电子档，所以我不害怕，我有一天要把它找回来。可是现在我又失业了，而、呃、我发现。我没有那个心情，想再回去工厂里面继续工作，继续完成我的专业。诶，我先前情提要一下，其实我的学历不低。我前一阵子在，现在我现在迷茫。我其实现在想做的事情是，我又要再转换跑道。我连旅行社也不想，不是不想做，可是热情少很多。我也不想回工厂。那我还有另外一个跑道，我想要去尝试，但我。那个工作就比较像是九十趴的人都失败，只有十趴的人是成功。那我不确定我可不可以挤进前面十趴，所以我再加上前一阵子领，现在在领事业补助，其实会有少了那么一点上进心。我就很害怕我做不到，但我刚刚看完了《嘟嘟妹》的工这部影片，他最新的这部影片是昨天上传的，是。离职离开戏骨是为了什么？他们二零二零的最大重要决定。那我知道，我有追他们 IG， 我知道他们现在回台湾了。前一阵子还去花东啊，边跟一些人拍照。其实我蛮想遇到他们，然后有很多想法想问他们的。本来，因为他们跳脱四圈这个勇气，我真的做不到。但我看完这影片以后，不知道哎、欸，我觉得我我懂他们意思，因为我现在跟他们，他们等于是。比我多走了几步，我现在还不敢跨出那一步，他们已经跨出去了。那我现在反而是告诉自己，我要成为我将来想做的这个行业中成功的那十趴，我不会轻易的放弃自己。那呃，我我刚刚说要说的前情提要是，是其实我的学历也不差，在南部也算是第一名的学校，可是如果全台的话，可能排名第四吧。但我想跟现在正在如果你是学生的人说，诶、欸，我觉得有一些人会说阿米、啊、看你现在又是不服，不务正业啊，你是学化化学化工的，那你学的是材料阿米、啊、后来又跑去旅行社，那你现在又有下一步又要做啊，三件事情都是不同领域的事情。那我现在为什么要读书？我前几天有回去找我高中老师。我很想请他帮我转告一个观念给学生，但我相信那些学生现在听不进去的。我那个时候是学生的时候，我也听不进去。但我很想告诉他们一件事：我那个时候听不进，就是其实我们班老师很喜欢找一些学长姐回来为我们心灵鸡汤，但我不是这么的买账。可是我当下只有一个想法是：是我如果成绩考很高，我可以获得很多门票，我可以拿到台科、北科、云科、高印的门票。我拿到这些门票以后，我再来决定林北北可以拿一个学校上课。反而我希望是我选择学校，而我我一直告诉自己，我不能让学校选。所以我拼了命的读书，最后其实我的成绩是有录取北科的。哦，我们那一届好惨，我那一届一个台科都没有。好，<笑>我有录取北科，但。最后，因为我家里经济的关系，我妈也觉得我是一个你知道放出去以后就再也飞不回来的小鸟，所以我选择了高应。但我其实没有后悔，因为听说北科的那一群人，如果有读过化工的人就知道，我们要写一种东西叫捷报预报。那那个东西是什么呢？就是实验以前你要写。我今天要做什么？然后这实验的反应是什么？叭叭叭叭叭之类的。然后结束以后，你做完实验，你还要再写一个结果报告，就是啊，我那我今天照着预报的步骤做了，那我的结果是什么？其实我懂写捷报预报的作用。我后来有时候大学，其实我们还是要写，那是一个基本。但是我一直觉得预报不用写。好，这有点差题了，我赶快拉回来。那。我原本要讲什么？<笑>我就说我很容易忘记我原本要讲什么，所以每次都要打文稿。<笑>好，那啊、哦，我我要跟那些学弟妹说，你们绝对要先拿好这些门票，因为就像我现在说的，我现在其实我那时候敢从工程师跳到旅游业，也是因为有一件很事实的事是钱，我在。还在前一份，就是他跟化工有关的工作的时候，不管是我实习的时候，还是我大学时候存的钱，我有存下了一笔蛮大的经费。那这一笔钱，我告诉我自己，就算我未来六个月都没有业绩，领基本基本薪资，我自己有习惯对我未来拉一个 Excel 表啊，有关于钱的这一方面，我可以知道，我每个月如果都只入账两万四，那我多久以后会饿死的呀？然后再再扣除掉一些开销，每个月支出，我多久以后会没有钱？那我运气很好的是在我进旅行社的时候，呃，刚好我的前同事是一位孕妇，那她是非常厉害的，她现在已经升主管了啦，她是一个非常厉害的人，那她的业绩超级好，非常好，所以我一进去旅行社，我其实是吃到蛮大的甜头的，而且后来。前头也都不小，那我后来也做了慢慢半年，快要到半年左右的时候，我慢慢做出自己的口碑。大家想要旅行社的时候，会想要我这个弟弟，所以我运气还蛮好的，也很感谢那一些长辈帮助。所以其实我的业绩一直以来都不会到太差。那，哎，抱歉哦，刚刚家人在讲电话，我出去外面叫他们小声一点。哎，讲的有点大声。好，我刚刚原本要讲是什么啊？我都忘了。<笑>好了，反正我想告诉那些学弟妹，重点就是你要好好的读书，拿到这些门票。我那个时候有在跟老我高中老师讲的时候，我讲到有点气愤，是，我跟他说，这些人如果连门票都拿不到，凭什么跟我讲他不要读书？他们只是被选择的人，等于是他们的利用价值很低。那你凭什么不读书？而且。我自己出社会到现在，我觉得学生是一个你付出百分之百的心力，你至少可以拿回百分之七十的成就的工作。但出社会以后，其实像我做业务，我付出了接近百分之百的心力，我每天可以不要不要怎么睡，我就算回家了继续读我旅行社的资料，然后我拼命的每一天跑十几、二十几家的旅行社去拜访，我这么拼命。付出百分之百心思，你可能也只拿得到大概百分之十，甚至百分之五，甚至更低的成效。所以，可是我自己是觉得我，我我们老师有安静一下，然后问我说：“你你你现在想法跟以前不同了？”我就说：“对啊，因为其实以前你找那些什么学长姐回来讲这些心灵鸡汤，或者是这些话的时候，我都觉得说啊，算了，关我屁事。因为其实他会找回来的人已经成功了。”我都会觉得已经成功的人来跟我讲这些话，可信度没有很高。但我当时，我现在是因为我算是失业，而且什么工作都没了。那我我很迷茫于我到底要不要转换跑道。那我我每一次的转换跑道，我离开前一个行业以前，我一定要告诉自己，我一定要留下一个很漂亮的业绩。就像我前一份 podcast 前一集说的。我不是草莓，我就算离开那一份工作，我也曾经是这个分公司业绩最好的那个业务，我至少要留下一个成绩。甚至是你要离开的时候，人家是想要挽留你的。当然，我在化工的那一份工作，我自己觉得我是完全不合格的一个，完全不合格的一个人啊。然后，所以。算是我虽然是自己辞职了，但其实讲实话是被他们淘汰掉，因为我我我的能力真的没有办法到那么强。那我觉得应该这么说好了，我那个时候很想跟学弟妹说，如果你有办法，我我们标准不要放到最高，不用放到台科、北科就好了。连我我考到北科了，我虽然放弃了去别间学校，比较比较没那么好的学校，但。我在那间学校出来以后，我都可以活得那么痛苦，然后我以为我的成绩可以获得相对应的成就，但结果我的成绩出来，成就不如预期啊。我当然也有朋友出来以后，一样跟我是学士毕业而已，没有在读硕士，但他们现在可能在外商公司，可能在干嘛干嘛，他们薪水可能一个月是五六万七八万在跳的。当然，我有朋友进台积电啊。他们也都过得很开心啊，但我觉得，如果你不读书，你拿的门票越少，你越难跟人家竞争。你的门票越多，是你在选择，而不是别人在选择然后，所以我我我看完了嘟嘟妹的这一支影片，就是关于他们为什么离开戏谷，我很感同身受。然后我也知道，要离开自己的。他们考不好回台湾以后是继续做他们的专业领域啦，但我自己离开我自己的专业领域的时候，我很害怕。那我前一阵子就我说的，我失业以后领失业补助，所以我有一点小小的没有上进心，然后很迷惘，都把自己锁在房间里面，然后关起来不跟外界联络的时候。我那个当下真的会有一种心态，想说，我每个月领失业补助就好啦，我又没有要出门，我我我顶多跑个 Uber 赚一点钱。但我那个时候一直在思考一件事情：我要回工厂嘛、啊？因为这个答案在我心中其实很明显，是我打从心里不想回工厂，我也不想要去科技业，我不要去化妆品业，我什么都不想要，我也不想去检验业。我就是想要换一个完全不同口味的工作，因为我就是讨厌我原本的专业。那其实我当初会选，有一些人可能会说，那你当初干嘛选择化工？我当初会选择，其实我后来最近仔细回想，我才发现，我国中的时候，我有两条完全不同的道路在选择。第一条是我要走读心理系，因为我对于呃跟人家沟通、去观察人家的。任何肢体语言、眼神跟他的口气，或者是他可能只是颤抖他的嘴唇之类的，这个我觉得，我想了解是什么意思，我好好奇，我想知道。而且不止如此，我还有特别去翻了这类的书，但那个时候我才国中，所以其实我有很多书上写的意思我看不懂。我我也不懂，哎，为什么是这个情绪？哎，为什么是这个反应？我不懂。我当下还是一张纯洁的白纸，但我对这方面很很感兴趣。但有一个大缺点，我淡了那么多，就是因为这一个淡太重要了。我的国文烂到爆，我的国文我很骄傲，虽然不应该用骄傲这个词，但是很多国文老师也想杀了我。就是我国中三次，我国中三年级。不是国中三个年级，我只及格过三次。那三次分别是国中第一次断考，我国三的某一次模拟考，还有最后我考机测。我们那时候还是机测，不知道机测，反正就会考啦，反正最后一次是我那一次要升高中的考试，我终于及格了。我很印象很深刻，我只及格过这三次。那我高中更屌，我高中是国文六个学期，正常都是必修的学分。我有四个学期都没有拿到，我只过了两个学期，剩下四个学期没过。那个当下，其实我有被教训辅导室说：“啊，奇怪，你其他科，不管专业还是什么的都很强，为什么你的国文那么烂？”我就跟他讲说：“我不知道，我就是，我我我有办法懂那一些。”文言文，但是我写考卷，我就是不会，我就是考出这种成绩。我国中的时候，甚至被补习班老师号称是：你们有一个学长，他都用四科打人家五科，而且还不会输。然后我那时候真的是可能总成绩四百五十分吧，可能就一百一百一百，共五十这样。<笑>所以，我我也不知道，就因为这一点，我选择了我没有办法走心理系，因为心理系就比较偏文科。那那个时候，我对化学的成绩跟数学的成绩非常高。那我也觉得，比起社会跟还有一科是什么？社会、国、国英、数、自、社啊，社、国英、数啊，国社会跟英文，相较之下，天哪，我老太白痴啊，比比相较数学跟自然这两科，我学的又更。更简单，我可以很轻松的理解三角函数，我可以很轻松的理解化学反应，所以我就选择了我以为我有兴趣的理工科。但其实一直到我出社会以后才证实了，其实我根本不喜欢做实验，我很讨厌。不止如此，我也开始慢慢他对他失去那种热情。那我最近很常跟大家讲说，你不要因为成绩制度而去以为你喜欢这个东西。但我也觉得你不要去迷惘说啊怎么办？那这样子后又这样说了，我是不是现在不要选理工科，我还是选择心理系？其实这很难说，因为人生很多跑道可以转。但我觉得，如果你都选择做下去了，你就要认真的把它做到好。我那个时候，我记得我考大学的时候，我们我是高职体系的，所以我们有一个叫专专业科目一、专业科目二。那这两科是会乘以两倍，所以我们国音数字设，呃，我们国英数是各一百分、三百分，那我们的专业科目是乘以两倍，所以是四百分，两科加起来四百分，所以我们总分七百分。我记得我的专业科目两科好像。各错一题而已，我记得没有错的话，所以我的成绩这样各一题好像是四分，所以八分，所以我光专业科目我就拿了三百九十二分，哎，对，三百九十二分。那我我这样子就可以很轻松的去弥补我国文的成绩。那也因为我专业科目非常高，所以我就算去推甄面试的时候，那个老师问我什么问题，我全部都能回答。我还印象很深刻，我去了。高雄应用科技大学、云林科技大学，还有台北科技大学，他们的面试我都是很轻松简单的就回答，而且我也一点都不紧张，因为我看了一下在场很多人可能还在翻一些书什么之类的，我就告诉自己后用你赢定了。这些人还要看书，我现在根本不用啊！我的自信心来自于我有实力，所以那个老师进去，我随便讲一讲，随便答一答，我就走了，然后。甚至有，有有一个老师印象很深刻，他问了我：“你最讨厌什么科目？”我二话不说跟他讲国文，他就问了我为什么？哎，对不起，我先跟所有文科的学生或者是出社会的人士说声对不起，我接下来的言论会，哎，我觉得没有很偏激，但我觉得非常有道理。就是我跟他讲了，我很讨厌国文，是因为我觉得他有一点。它是一个可以查得到，而且不没有那么急迫性的一个东西。我举例公文，我说如果你今天在实验室里面，你不了解这些化学反应，你没有办法立刻找出问题，而且其实实验是非常昂贵的。那如果你没有办法立刻找出问题、立刻解决，甚至当下发生了什么反应，或者是甚至有危险，他要爆炸或者他们冒出毒气，你该怎么处理？或者是你你如果没有办法去预知这些，是会造成危险。但国文我就举公文就好，你可以上网查，你今天要写给谁？你是要呈到什么样的层级，或者是呈往下到什么样的层级？是公告还是要上层？你你上网查，而且这一点也不浪费你时间，重点是没有急迫性。你只要有基本概念，那中间的那些小细则、那些禁语、那些格式，说实话，没有到这么紧急，没有到我们在实验室里面需要知道每一个化学反应这么紧急。所以，我觉得我不是很讨厌，我没有说。我一辈子不碰国文，我还是会学国文，还是会看书。但是，相较于其他全部这五科主科里面，我最讨厌的是国文，而且我不会特别想要去把这些呃想法告诉别人，因为我觉得每一个人都有自己的选择。那我也没有因为这样子而都不去碰国文的东西。我还是都有碰，而且我都有学。我我其实知道，但我就不懂为什么。我只要是笔试写出来的东西都很差。但我有补充一点，跟那个面试的老师说，我说，但我个人的作文是都不差。我我记得我就算是考大学那一次，我作文也是拿六几分。但我就是不会那些笔试。那那些面试老师听完以后，当然我就这三间学校我都进了。那。我也不是要炫耀，我是要跟大家说一个想法是，是就像我刚刚前面说的，你要先拿好门票。当你有了这些门票，你要来做选择，是你在选学校，而不是学校选你。这个时候你会非常的爽，我那时候就是爽翻天啊，就是全世界绕着我转啊。没有台科又怎样？至少我有其他学校都要我啊，我就觉得哦天哪、啊，我太厉害了。但是。当然，现在出社会受到打击，会有一点讽刺那时候我的想法，因为我才发现我根本不喜欢化学，我喜欢与人接触。回到我刚刚国中说我要选择阶段的时候，如果现在我让有时光机让我回去，我会告诉那一个人，当时的我选择心理系吧。虽然你很讨厌国文，但化学只是因为你成绩很高，你很会理解这些理工科的东西，但其实我不爱它。但我我还是会这样跟他讲完以后，跟他说，但我还是希望有选择由他，因为其实我在理工科这边虽然没有兴趣，但我其实用了理工科的很多，包括 Excel 表啊，包括一些科技的东西啊，包括我以前学到的一些，像我刚刚说捷报预报的观念，在我当业务的时候，帮助非常的大，而且那一些主管。或者是我的同事，他们都没有想过可以用这个方式去管理自己的业务，管理自己的业绩。然后每一笔业绩我都不会，每一笔客户我都不会 miss 掉，而且我都还有办法提醒他们，让他们觉得我很贴心。但其实我什么都没做，我就是拉了一个 Excel 表，然后捷报预报也是，在我要进去以前，我什么都知道了。我要先告诉自己，就算那一些。其实那一些我的客户，他们都比我还厉害，他们都能问出一些我不知道的东西。但因为你有准备一些东西，你可以不要正面回答他的问题，我可以轻松地面对他，而且他们会觉得哦，这滴滴是有内涵的。但说实话，其实我我我我我骨子里面什么内容都没有啦。但你必我就是有办法做到，我表面让人家觉得这样子，让他们去以耳传耳，告诉人家说哦。这个弟弟可以信任哦，可以把生意交给他。所以，我我其实也有在理工科学到很多东西，所以我还是会告诉我年轻的自己，你自己选择，因为毕竟我们生在台湾啊，理工科还是比较赚钱的。就像我刚刚说，我现在选择，我现在要选择第三个领域，我想要跳领域，但我运气很好的是，我不管是我在工厂的时候，因为理工科我起薪本身就比较高。再加上我后来去旅行社，业绩也不差，所以我也有吃到甜头。我连续两份工作都让我吃到甜头，让我有一笔后备金。就算我发生了失败的事情，我在我追梦的过程中真的不顺利，我至少一来我有现实面，我有钱，我养得活我自己，也有办法让自己活得好好的，不至于饿死。那。二来是，我已经有了前面业务的经验，我也有了我要回工厂的门票。我再怎么样，在我年轻的时候打拼下来，我冲出来的生业绩，我这些虽然可能没有办法让我薪水很高，但是我至少不会饿死。我有办法让自己回到这些专业领域去，虽然我可能不喜欢，但至少我有一个机会可以去。因为我存的这些钱有一个机会让我去追寻我想要做的梦，所以我想告诉学弟妹们，其实我今天看完嘟嘟妹的影片，我感想很大是，是他们给了我很大的勇气，让我可以现在下定决心，义无反顾地要进入我第三个领域。当然，因为我是属于那种比较害羞，我在进入一个领域的时候，我不会到处跟人家讲说，哦，可能说，呃，我要卖便当哦，我要卖便当哦，我要卖便当哦。我不会到处跟大讲说，哦，我的第三个领域是卖便当，我不是这种人，我习惯等成功以后再告诉大家，就好像我跟我妈相处也一样，我也是结果跟我妈讲，我过程中我不会让她知道，过程中我喜欢默默打屁。那所以我，我我现在不希望跟大家讲我第三个领域是什么，但我我还在朝那个方向努力当中，而且我是一个完全的新人，但嘟嘟们原本。他给了我的勇气是，是他把我原本还在迷惘，觉得我该做吗？我该这样吗？还是我就继续当业务就好了？我在业务还不错啊。他帮我把这个不敢放手的勇，这一个算是拖油品吗？给打破了，那给了我勇气，努力去追寻我想要做的事。当然，你想做的事不一定要放弃你的正职职业，你才能追寻。你也可以用其他的时间假日去进修、去学习，这是一个可以重叠在一起进行的事情，甚至你可以重叠好几层，你想要进行好多不同的进修都可以。但是讲一个最现实面，就是你必须要有钱，而且我是因为啊，不就刚好被支钱，啊不就是肺炎的关系，不然我能怎么办？我就没工作啊，所以。我只能现在就是用没工作的状态去拼我想要拼的事。那还是想跟大家说，我很喜欢 The d o d o m a n 他们的影片频道影片，他们就是很正能量，然后也很，就真的是跳脱世圈。他们做了很多我不敢做的事。我就举我刚刚一直在讲的这一部，离开辞职离开戏骨是为了什么这一部影片，好的。像，哎、欸，我这一集好像会讲的有点长。不过算了，像我有一个朋友，他是公务员，那他的薪水他是考高考进去的啦。哎、欸，我不确定那个职那个职位是不是用考高考，但是反正他的薪水是不低的，是比一般上班族都还要高的，而且是稳定的拿。那他就当初其实我在离开工厂的时候，我在选择我要考公务员还是要去当业务，他是全。不，我身边的第一个人跳出来阻止我当业务的人，因为不是啊，不是阻止我当业务，对不起，阻止我考公务员的人，因为他自己就亲身经历了，他考上了公务员，成功做了这份工作，结果他才发现他根本不想要做这份工作，他有其他的梦要追，但他都考上，而且这是个铁汤匙，他现在没有勇气放弃这个汤匙，他没有勇气去追他的梦，虽然可能他有存了一笔钱，他是 OK 的，他的。出发条件是比我更优越的，但是这一笔诱惑太大了，他没有办法放手，所以我也不是说大家说一定要不要去考公务员，你会被绑住，这都是你人生的选择。但最重要的点是你必须要知道，当你如果没有哎、欸，靠腰被攻下，哎<笑>、欸，我连在讲话的途中我都会忘记我自己要讲什么，天啊，我要是隐形，哎、欸。刚刚、啊、说什么？对不起，给我给我一下下。哦，我想起来我要说什么了。我觉得我朋友讲一句话很好，你可以趁年轻的时候好好的去追逐你的梦想，因为公务员这个东西，你就算今天已经拼完梦想了，你假设出社会二十二，你拼了五年，你二十七岁，你要考也来不及，也不急啊，也是可以考，只要你考得上的话，一次就考上的话。一点都不急啊！你为什么要先选择这个选项？但有一些人，我也蛮建议你们的，在你考，因为我自己人生就是这样，我智商最高的阶段就在我考大学的那个时候。我觉得那时候你们也可以试着去报考看看公务员。那如果有上，也不错啊。如果你没有去报到那个职位，那也 OK 啊，表示其实你是有这个能力的啊。那你在未来，像假设像我现在已经二十五岁了。我要再回去考公务员，我自己给我自己的感觉是，我会非常有信心，因为我曾经考过，而且我还考上了，我还录取了。我我为什么会再做不到？就很像我实验室里面，我们其实有时候做一些量产什么之类的，最重要的就是你有办法让这个实验在线性是稳定的，重复的出现同一个反应，而且这个反应是每一是很稳定的，不会造成说有一些外界的干扰，就造成。实验结果完全不一样，或者是呃有些微的差距，因为这一些在工厂量产的时候损失是非常大的，只要那个不良率很高，你就准备坐下来被上司电了啦、欸。其实不会上司不会电你啦，他会去电你的主管。<笑>所以反正这些都是我我想告诉大家，其实。今天讲这一集有点废话，只是因为我刚刚看完了嘟嘟美的影片，我有感而发，觉得对，如果你现在人生跟我一样，处于一种你到底要不要转换跑道，我觉得就可以努力的转换跑道啊。我觉得有一首歌，现在讲到这里，我忽然想到有一首歌，蛮适合给你到底该不该转换跑道的人，在迷惘当中的人，或者是你在选择你的。人生到底要选择什么职业？你还在找第一份职业的人，一个算是一个礼物，就是不知道大家可以去搜寻一下五月天的《第二人生》。我现在想一想，觉得我的心境跟五月天的《第二人生》蛮像。那我再顺便推荐第二首歌，就是五月天的一样比较新的歌，叫《顽固》。我还蛮喜欢《顽固》这首歌的，因为他曾经也在我当业务受到挫折的时候。呃，给了我一些勇气，然后让我重新拾回，就是我我不会害怕那一些言语抨击之类的，或者是一些财务上损失，我必须要赔钱的事情，我又更勇往直前。所以我蛮推荐这两首歌给他，也很推荐我刚刚看到跟大家推荐的这个 YouTube 频道，他叫 The d o d o Man， 然后他是两个男生<音> ，Ian 跟 Eric。那我为什么一直忘记 Eric 啊？好，然后还有五月天的这两首歌，一首是《第二人生》是，是我记得是二零一二那张专辑的歌。哦，那时候我还要去看演唱会、欸，这是另外一个故事，改天再教给大家听。那还有他比较新的一首单曲叫《顽固》，蛮推荐给大家的。那我接下来会开始很认真的着手我想要培养自己的第三技能。那希望大家也是可以。勇敢去追寻你想要追寻的梦，然后跳脱自己的舒适圈，不要一直困在舒适圈里面。我觉得之前我听台通讲一句话，我觉得还不错，就是你赚越多钱，你有越多时间可以浪费。你赚你拼了命的努力，你就是为了拼了命的浪费时间。当然浪费时间，他们有举例，像你躺在床上划手机浪费时间，你在马桶上划手机浪费时间，这些其实某方面来说，他说的是实话。那文科的人呢，就是他没有那么多钱，但是他，他没有那么多钱，造成他没有那么多时间浪费，但他却有很多时间可以去过生活。但理科的人，我觉得他讲的蛮有道理的，因为我身边就有一些学长姐或者是一些朋友就是这样，他们赚了很多很多钱，但他们没时间浪费，他们却要花很多时间来调养自己的身体。当然也有不同的例子啦、啊，就是。也也赚很多钱，然后生活也过得很多彩多姿，也有。但我觉得大部分的人会比较偏向于我刚刚讲前项，花很多时间调养自己的身体，或者是过得很不快乐。我觉得最明显的一点是，当我之前有参加一个学姐的婚宴，我问起了其他学长姐说：“你你们的工作在做什么？”呃，我问了大概四个人，四个人都在抱怨，而且是在骂自己的工作。他们都是归咎于一件事，就是我是为了钱而做，但没有钱，你也没有办法去追逐梦想。我觉得我现在想要做的是，我想要赚很多钱，但是我同时又能追逐我的梦想，所以我才选择了我要做我的第三第三技能培养。然后我也告诉自己，我一定是那成功的前面那十趴的人，我绝对不要成为那九十趴的人，我要朝着这个志向去。那这支影片，这支 podcast 不是影片，也算是录下来，在我未来如果人生草生迷茫的时候，我我会自己回来听这一集。那也希望这一集可以帮助到一些人，或者是如果你有一些人生的困难，我觉得现在我正能量蛮多的，所以如果你有什么生活上的疑虑，不管是感情或者是什么之类的，你可以到 Instagram 搜索“吼又”，好烦哦，吼跟又是口不吼哦。或者是在 First Story 底下留言给我，或者是如果不敢留言，你可以直接到 Instagram 搜寻后又好烦哦，搜寻我，然后用小盒子私讯我。我看到我如果不知道怎么回答你，我可能不会立刻回答你，但我会去问我身边的一些长辈、长者或者是智者，他们有没有什么可以提供你意见的。我会试着去帮你解答问题。那我们就下次见喽。今天这一集没有文稿哦，不要再讲说我很容易岔题哦，我真的很容易岔题。好啦，拜拜。